0: 안녕하세요. 뽀얀거탑의 아나운서 류일합입니다 여러분 한주 동안 잘 지내셨어요? 저도 늘 그렇듯이 조증으로 일주일 내내 즐겁게 <웃음> 잘 지내고 있었습니다. 날씨는 많이 덥지만 건강관리 잘하고 계셨죠? 자 오늘은 어, 특별히 두 분의 의사선생님을 모셨어요. 임채선 원장님과 이진호 원장님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네.
0: 또 이렇게 같이 함께 보게 되니 반갑네요. 반갑습니다. 아, 네잘 네. 지내셨어요?
1: 네, 덕분에. <웃음> 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 그렇게 딱딱하게 인사를 <있는사를>
0: 받아주시나요?
1: <웃음> 덕분에 영 덕분에 갔죠. <웃음> 그러니까, 그러니까 저도 말하고서 참.
0: 네. 아 그래서 오늘은 어 사실 이 지금 녹음하고 있는 날이 8일오 휴일이면서 광복절인 네. 날인데 이렇게 또 출연을 많이 해주셔서 정말 감사드립니다. 음. 다,
2: 다들 바빠요. 그러니까 네. 시간을 다 맞추기가 어요 어, 광복절 진짜. 저녁 이때밖에 시간이 안되는 거죠.
0: 네. 우리는 진짜 멋진 사람들이네요. 이렇게 휴일이면서 강복절인 날에도 열심히 일을 한다는 게 대단하지 않나요? 제가 네
3: 분의 스케줄을 (웃음) 네분 앵커까지 우리 류 아나운서까지 포함해서 네 분의 스케줄을 맞추는데 죽는 줄 알았어요. (웃음) 마지막에 던진 날짜가 딱 네. 이걸로 던지 말든지
1: 네. 근데 뭐
0: 겨우 잡긴 했지만 네. 이렇게 모였다는 게 어딥니까 자 그렇죠. 그래서 오늘 네. 아주 알찬 내용들을 어, 전달해 드리도록 하겠습니다
2: 요즘엔 근데 잘. 근황 토크 같은 거잘안 하는 것 같아요 아 그래요 네.
0: 혹시 밝히고 싶은 근황 있으시면 그냥 하셔도 되다좀 근질근질한데 어? 이건 네. 뭐 무슨 이야기가 있었어요? 아,
2: 전좀 대단하다고 생각이 드는 게 네. 아, 와이프를
0: 네. 혼자 혼자,
2: 혼자. 친구들과 여행을 보내고 어 애들을 케어하고
0: 허? 애 셋이잖아요 지금 그렇죠. 막내는 엄청 어리지
2: 않아요? 그렇죠. 네. 네 케어를 한 뿌듯한
1: 한 주를 보냈어요. <웃음> 네. 그게뭐 딜이 있었지 않나요? 제 기억에 뭐 있었던 것 같은데 차 바꾸고 그렇게 한거요 그러니까
3: 거뭐 아닌가요? 주권이
1: 바꿨는은데그것까지얘기안하시네요대단히 <웃음> <있었던 것> <웃음> 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 얘기 꺼내셨네요.
3: 이원장이 어, 너무 많은 네. 걸 알고 네. 있어요. 차를 바꿨는데 네. 그 차가 뚜껑이 열리는 차예요.
2: 야좀
0: 무리수를 두신 것 같은데요. 차종을 들어보니까. 니 그러니까 뭐냐면 그런 건 있죠. 네.
3: 이 나이가 지나면 더 이상은 그걸 어울리지 않는 그런 음. 느낌? 음. 그러니까 마지막이라는 생각으로 샀겠죠. 지금
0: 어울린다고 생각하고 사신 거죠.
3: 괜히 한것 같습니다.
0: (웃음) 네. 그래서 오늘은 사연 두 가지와 또 우리가 항상 하는 코너죠. 본격 토크 주제 해볼 텐데요. 첫 번째 사연은 특별히 임채성 원장님께 부탁을 하는 사연이어 가지고 저희가 킵해놓고 있다가 오늘 드디어 꺼내왔습니다.
3: 그 자. 킵이라는 그 단어를 뮤어 <웃음> 아나운서는 되게 자주 사용하세요. 제가요? 그렇죠. 처음 쓴 거였어요? 뭐 아니요, 사연 여러 번 쓰셨어요. 방송 들어보면 아시겠지만 양주 말이죠. 양주. 그렇죠. 양주를 마기에 <웃음> 생활이 묻어나는 거야.
0: <웃음> 아니요, 전통 선수였어요. 뭐 그런 거
3: 아닐까요? <웃음> 네.
0: 그 얘기를 하니까 정말 킵해둔 술들이 막 떠오르기 <웃음> 시작하네요. 네.
3: <웃음> 그게 요즘에는 킵이 킵을 음. 하는 기간이 음. 어느 정도까지 가능한가요?
0: 한석 달이면 아, 없어지는 것 같더라고요.
3: (웃음) 이게 바로 대답이 나오네요. (웃음) 바로 대답 나오네요. 전문가입니다.
0: 자, 사연 넘어가도록 하겠습니다. 자, 안녕하세요. 뽀양고탑. 첫 해부터, 와, 빠지지 않고 청취하는 애청자예요. 선생님들께서 한 주씩 번갈아가면서 나오셔서 재밌게 듣고 있다고 하셨는데요. 뽀탑 들으면 졸린다는 분들도 계신데 저는 너무 재밌어요. 원래는 조기자님 덕분에 듣기 시작했는데, 요즘은 류하나님 특유의 말금이 듣는 사람에게 너무 기분 좋게 해주네요. 하셨어요. 네. 이번 특별히 좀 신경 써서 답변을 좀 잘해주시기 바랍니다. 아, 좋으신 네, 분인 알겠습니다. 것 같은데요. 네. <웃음> 자 저는 4월 초 계단에서 발을 헛디뎌서 넘어지면서 발목을 다쳤습니다. 처음에 많이 붓고 걸을 때마다 통증이 심해서 동네 정형외과를 찾았어요. 엑스레이를 찍고 뼈에는 문제가 없고 발목 염좌라는 진단을 받았습니다. 그래서 방깁스를 하고 물리치료 도수치료 체외충격파치료 약물치료 염증 가라앉혀준다는 주사치료 정도의 치료를 받았습니다. 12주 정도를 그렇게 치료를 받았는데 계속해서 통증이 있고 걸을 때 불편해서 다시 한번 MRI를 찍었는데 발목의 인대가 하나 늘어나고 또 하나는 부분 파열이 되었다는 진단을 받았습니다. 그래서 LNC바이오라는 회사의 티슈진이라는 주사를 발목에 한번 맞고 2주 후에 또한번 맞고 총 2회를 맞았다고 하네요. 문제는 아직 별다른 차도가 없고 여전히 통증이 있고 걷거나 서 있을 때 불편함을 느낍니다. 또 소염진통제 약을 석 달이 넘게 먹고 있으니 이제 슬슬 걱정되기도 하고요. 병원을 한의원으로 옮겨봐야 하는지 계속 물리치료와 약물치료만 이어가야 하는지 고민이 많아서 선생님들의 의견을 들어보고 싶습니다. 하셨어요.
2: 어 1차 2차 병원을 가셔서 네. 어, 이런 치료를 받았던건 웬만한 건다 해봤다는 생각이 들어요. 그러게요. 자, 그러면 여기서 부족한 부분을 제가, 제가 채워주면 될것 같은데 우선은 인대가 파열됐다고 손상된 부분을 재생하는 치료가 지금 필요한 상태인 것 같아요. 그죠 네. 네. 그거에는 사실 좋은 것들을 꼽자 그러면 아까 얘기한 이 티슈진이라는 이런 주사들 그다음에 프롤로라든지 재생할 수 있는 주사들을 맞는 게첫 번째 1차 치료 어, 플랜이 됩니다. 그런데 네. 이제 뭐 티슈진이 존재 존자 안존재를 떠나서 재생하는 인자에 따라서 여러 가지 제품들이 나와 있어요. 어, 그래서 우선 그런 제품이 아닌 프롤로 주사도 있고 이런 dna 주사를 포함한 재생인자 성장인자가 포함된 그런 주사들 그다음에 우리 태반약침 아니면 라인액이라고 하는 태반주사라든지 이런 것들도 인대성장에 관여한다고 되어 있어요. 네. 근데 사실, 어, 아직 그두번 정도 주사를 했다고 하셨는데 음. 이런 주사들은 조금 장기간 생각을 하셔서 맞으셔야 될것 어. 같아요. 그래서, 어, 주사를 맞는다고 하면 한 6회에서 이 정도 생각을 하셔야 돼요. 파열 정도를 제가 모르겠어요. 네. 파열 정도가 심하다면 조금 더 오래 맞아야 될 것이고. 음. 그 다음에, 어, 한방치료로도 도움이 되는 거는 침이, 침 중에서 산침이라고 있어요. 산침이 네. 그래서 네. 아주 가는 침을 여러 가지 한, 한 50개 정도를 그 손상부에 꽂는 거예요. 네. 임상적으로는 어, 우리가 어, 현미경이나 이렇게 치료 봤을 때 우리가 미세한 구멍을 뚫으면 그 인대에서 성장인자가 나와요. 재생하려고 어. 하는 게 나오기 때문에 그 주위에. 그런 산치 형태로 아주 미세한 마이크로하게 음. 구멍을 내면 거기가 성장인자들이 나오면서 음. 붙여주는 역할이 있거든요. 네네네네. 그러니까 침도 산치 형태의 인대 손상부에 맞는 것도 한 가지 방법이고요. 음. 네. 그다음에 아까 얘기한 증식치료라든지 여러 가지 재생하는 주사를 맞는 게 효과가 있고요. 만약 그게 정안 된다 그러면 음. 어, 똑같은 치료를 해서 회복되는 사람하고 회복되지 않는 사람을 보면 네. 어, 이런 사람들이 있어요. 특히 여자분들같이 하지순환이 안 되면서 다리가 붓고 음. 계속 다리가 불편한 사람들은 회복도 늦더라고요. 그러니까 그런 러니까그 회복을 빠르게 하면서 그러니까 다리의 순환을 좋게 하면서 이런 치료를 하면 효과가 더 빠른 것 같아요. 그래서 음. 이거는 한의원에 가면 산침 정도 그다음에 병원에 가면 이런 주사들 중에서 종류가 여러 가지예요. 조금 치료가 안 된다 싶으면 주사 종류를 좀 바꿔보는 것도 한 가지 방법이 될것 같고요. 네. 초음파 잘 보시는 선생님 에게 정확하게 네. 타겟팅해서 그 손상 부위 인대에 주사를 놓는 거를 권유를 드립니다. 네. 정안 되면 음. 뭐 수술해야 되겠지만 발목 인대 가지고 수술한 사람은 많지는 않아요.
0: 어, 계속 네. 물리치료 받는 것도
2: 효과가 있나요? 물리치료는 효과가 없어요. 아 그래요? 물리치료는 경피적으로 네. 근육과 인대가 뭉쳐있는 걸 풀어주는 거기 때문에 음. 손상 부위에 재생이 안 돼요. 아. 어, 그렇기 때문에 어 그거는 사실 의미가 없고 어 그래서 충격파도 사실 통증을 제어하는 데 인정된 부분이기 때문에 도수치료도 사실 의미가 없어요. 이거. 이거는 어 치료 부분이 잘못됐고 도수치료는 아마 순환하는 형태로 하면 가능할 것 같아요. 네. 그다음에 그래 체외충격파도 의미가 없고 약물치료랑 주사치료가 핵심인 것 같아요.
0: 그럼 아까 말씀하신 산침 이런 것들은 네. 한 어느 정도 맞고 나면 은 회복이 좀 되는 건가요 음
2: 그래서 이거는 일주 네. 정도 그러니까 어 너무 조급하게 생각하시면 안 되고 네. 어 한일주 단위로 해가지고 똑같은 네. 치료를 해서 증식이 계속 되게끔 가장 빠르게 그걸 유도하는 방식을 하시면 되고 한4주 정도는 꾸준하게 하셔야 된다고 생각합니다.
0: 네. 그러니까
2: 그런 것들을 너무 조급하게 생각하지 말고 그 하셔야 돼요. 처음
0: 치료를 네. 한1 2주 정도나 받으셨는데도 계속 음. 아프셨대요. 음. 빨리 안 나와서 진짜 고민이시겠네요.
2: 그러니까 뭐 저기 우리 이진호 원장님 같이 좀 훌륭하신 원장님한테 가서 네. 치료 좀 받는 게 <웃음> 여, 좋을 것 같습니다.
1: 우리 그 발목이 네. 보면 발목에는 여러 가지 뼈들이 여러 개의 뼈들이 다 이제 서로 연결을 지어놓은 구조거든요. 그 뼈들 사이에 인대들이 서로 다 여러 방향으로 잡고 있어서 그 구조가 굉장히 안정돼 있으면 어~ 손상된 인대는 자연스럽게 음. 회복이 돼요 근데 네. 오랫동안 회복이 안 된다는 것은 거기에 환경이 인대를 손상시키 손상 시킨 인대를 재생 시킬 수 있는 환경 자체가 안 된다는 거거든요. 네. 구조가 계속해서 삐뚤어져 있고 음. 그 말은 발목 구조도 문제지만 무릎에서부터 골반까지 구조가 역학적으로 이게 안 맞기 때문에 계속 그인대에 손상이 가고 있기 때문에 안 붙는 거예요. 네, 그원인신 네. 거예요. 그러니까 도수 치료라든지 뭐 추나요법도 도움이 될수 있고 거기에 뭐 약침 치료를 한다든지 말씀하신 침 침치료를 한다든지. 그런 것도 주변 환경을 개선해 주는데 좀 좋은 효과가 아, 있을 수 있습니다.
3: 네. 근데 이제 저는 이 이제 사연을 임원장한테 주셨기 때문에 이제 제가 그 커다랗게 이제 이렇게 비중 있게 말씀드릴 수는 없겠습니다만, 이 이런 이런 주사 치료제 인대를 강화시키고 뭐 성장시키는 이 주사 치료제에 그런 성분이 있는 것은 사실인데, 네. 정말로 이게 오랫동안 의미 있는 인대를 강화 의미 있게 인대를 강화하거나 어그 퇴행성 변화를 역으로 돌리는 이런 것들은 아직 입증이되진이았습니다이런 음. 부분들은
1: 그게왜안
2: <웃음> 나오나 싶었어요. <웃음> 네, <웃음> 네. <웃음> 솔직히 제가 임상에서 까놓고 네. 하게 얘기를 이게 이렇게 이렇이 발목 이좌 발목 인대 손상게 이렇게 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 이렇이기 때문에 사실은 어 거기에 맞는 치료를 정확하게 하는 게 맞는데 솔직히 이런 여러 가지 치료를 했, 했는데 효과가 없는 거는 사실 포커스를 못 맞췄다는 생각이 음, 좀 들거든요. 네. 그래서 제가 생각할 때는 그인대 DNA 주사 말고도 다른 성장인자를 포함한 여러 가지 방법들이 있거든요. 네. 그래서 괜히 비, 솔직히 이거 주사 비싸요. 어. DNA 주사 뭐 이런 거 비싼데 사실은 병원에서 좀 수익을 더 올리기 위해서 비싼 주사를 네. 놓을 수도 있어요. 네. 놀 거면 좀잘 나서 좀 이렇게 좀잘 아무렇게 해야 되는데 그런 부분을 제대로 지금 개원가에서 하지 못하고 조금 난발되는 경향이 있긴 해요. 음. 그리고 이게 돈이 되니까 음. 이런 회사가 정말 많아졌어요. 음. 그래서 좀 뭐랄까 효과 있는 제품 그다음에 정확하게 쓸수 있는 원장님한테 쓰시는 게좀 좋겠다. 음. 효과가 그렇게 좀 미심쩍은 부분이 있다. 라고 좀 생각하시면 됩니다. 저는 그래서 사실 이 dna 주사를 선호하진 않고요. 어,
0: 한의원에서도 이런 dna 주사를 사용하나요 아니죠. 어. 그거는 병원에서만 쓸수 있습니다.
2: 그래서 한의원에서는 약침 형태로 다른 형태로 조제된 것들을 사용을 합니다.
0: 음. 그그 통증 부위에 정확하게 좀 치료를 하기 위해서 한의원으로 좀 옮겨서 침 치료를 받는 것도 방법일 수 있겠네요.
2: 아니면 뭐복수면허자 저처럼 네. 그니까 두 가지를 다할수 있는 음. 병원을 원장님들 좀 찾아보시는 것도 한 네. 가지 방법이고요.
0: 네. 네. 어쨌든 여러 가지 방법으로 오랫동안 음, 치료를 받아 오셨는데 차도가 없으시니까 조금 다른 방법을 권유해봐도 좋을 것 같아요, 그렇죠? 네. 네. 답변되셨는지 모르겠습니다.
3: 네, 이분은 음. 특별히 임원장에게. 음. 지목하고 질문하신 거라서 제가 하고 싶은 말을 참겠습니다.
0: (웃음) 하셔도 되는데요?
3: 뭐, 그렇죠. 그러니까, 이거 이제 논의인데, 이제 우리가 뭐 까놓고 그냥 논의하는 건데, 실은 예를 들면, 아까 이제 우리 이진호 원장이 얘기했지만, 어떤 관절의 변화는 구조적인 어떤 그것을 형성하고 있는 뼈인데 근육, 이런 모든 것들이 연골, 모든 것들이 한꺼번에 이게 망가져 있기 때문에 네. 우리가 관절에 그런 것들이 이상이 그러니까 버티고 버티고 버티다가 그게 이상이 생겨서 우리의 이제 어떤 통증과 이 골관절이 이제 변화, 퇴행성 변화가 생기는 건데 지금까지 현대의학에 이제 하나의 무언가를 무엇을 고치면 그게 나아질 거라고 생각했었어요. 그러니까 여기 인대를 강화시키거나 아니면 거기 연골의 연골을 강화시키거나 그러니까 연골을 강화시키는 것 중에 가장 좋은 방법은 동종 동종 세포가 아니라, 그러니까 다른 사람의 것이 아니라 내걸 갖고 하는 게 제일 저기 좋거든요. 네. 그래서 제일 활발하게 했던 게내 지방 세포, 내 지방에 있는 줄기 세포, 내걸 갖고 하는 거예요. 실제로 이제 연구 결과들을 보면 내걸 갖고 했을 때 가장 재생이 잘 돼요. 인대도, 음. 저기도. 그런데 여기서 뭐냐면 잘 되는데 실제로 환자가 얼마나 좋아지느냐? 요건 또캐마 막은 거예요. 거기서 이제 하나 드러나는 게 뭐냐면 그러니까 내가 내가 갖고 있는 이 관절 상태가 많이 망가지지 않았을 때 그러니까 예를 들면 나머지 뼈나 인대나 이런 것들이 어느 정도 정상 기능을 하고 있을 때 연골이 연골이 이제 어떤 문제가 되는데 이 연골을 재생시켜 주면 그런 사람한테 는 효과가 있어요. 네. 그런데 이미 다른 것들이 다 망가진 상태에서 음. 연골이 없어진 사람을 어떤 연골을 딱 재생시키거나 인대가 망가진 사람을 이렇게 하거나 하는 부분은 아직까지는 우리가 결과를 좋은 결과를 갖고 있지는 음. 않는 것도 사실이다.
2: 솔직히 어, 현대 우리의학에서 네. prp 하시죠 유하나님 네. prp 알죠.
0: prp가 뭐예요
2: 자기 피에 뽑아 가지고 아~ 거기있어뭐 어,
0: 자가혈 뭐 이런 뭐 자가혈을 뽑아 가지고 네, 네, 네. 얼굴에 많이 하잖아요 맞아, 재생하려고 맞아,
2: 맞아. 네. 그런 거라든지 아까. 그 지방세포에서 줄기세포를 뽑아서 재생인자를 그 안에 넣는 방식들이 여러 가지가 관절치료의 방법이 있는데 네. 그런 것들이 효과가 좋아요. 음. 그런데 그 우리나라에서 PRP를 관절에 하는 거는 못하게 하고 있습니다. 네. 왜요? 그냥 행정적으로 좀 잘못됐어요. 왜, 해외에는 다 하거든요. 그런데 예. 그걸 못하게 지금 사실 하고 있고 그걸 했던 병원들이 다 과징금을 먹었기 때문에 그런 좋은 치료법들이 있으면 풀어줘야 되는데 옛날에 정형외과 학회에서 반대를 했어요. 왜냐하면 그런 치료법이 관절이 회복되면 정형외과의 어떤 파이가 줄어들 거라고 해서 옛날에 정형외과학회에서 반대 해서 PRP 치료법이 부결됐어요. 신의료기술에. 그래서 네. 탈락이 됐었지만 지금은 또 그걸 인정을 해서 다시 재등록을 하고, 하고자 하고 하지만 지금 한번 부결 탈락됐기 때문에 그걸 하는 게좀 어려운 상황이에요. 그래서 가장 핵심은 이런 dna 외부에서 만든 것보다 조기자 말대로 내부에서 성장인자를 하는 게 효과가 제일 좋은 거라고 저는 임상적으로 지금 느끼고 있는데
3: 사실은 뭐 행정적으로 좀따라오지 못하고 있죠. 저는 이제 뭐 기본적으로 의료의 보수적인 입장이지만 그럼에도 불구하고 어떤 새로운 기술에 대해서 진입하려는 시도들은 자유롭게 된다고 생각하거든요. 그러니까 prp 같은 경우를 우리가 이제 보험 적용을 하는 네. 이걸 일반 치료 범위에 그러니까 일반 치료 중에 하나로 들여와서 많은 사람들이 이 치료를 받게 하는 정도의 근거는 네. 아직 없지만 음. 하지만 이것을 원하는 사람. 그러니까 나는 뭐 효과가 별로 안 나타나더라도 응. 나는 이게 좀 해보겠다. 비용이 비싸더라도 응. 예를 들면 운동선수들이죠. 이 PRP가 음. 미국에서 히트친 게그 되게 유명한 미국 미식축구거든요. 미식축구 선수가 미식축구 타이거 우즈 뭐 뭐도 많이 받았죠. 그런 분 그런 유명 운동선수들이 그 무리 비싼 돈을 내고 했는데 실은 효과를 많이 봐서 그것 때문에 사실은 이게 그 퍼진 거고 그리고 연구 결과에도 실은 어느, 그러니까 장기간은 아니지만 단기간에 어떤 효과가 있다라는 것들은 나오고 있거든요. 네. 그런데 저는 잘 모르겠어. 요 그래서 왜 이거를 그 어떤 뭐 신호 기술로, 그러니까 이거를 건강보험으로 할 만큼의 근거 수준은 안 되는 거라고 저는 생각 동의하는데 이건 분명히 나온 뭐 임상적으로 어, 효과가 있는 그 것도 이제. 어떤 일부의 사람이있으나 이건 어떻게 사용해봐야 인디케이션으로 나오는 거니까 그래서 저는 그런 부분은 사실 좀 이해가 안 되는 부분이도 했어요. 네. 하여튼 그래서 결국 내 몸의
2: 성분이 제일 좋다. 음. 어, 외부 이런 이런 주사제보다는 네. 어, 내몸 성분으로 회복하는 게 제일 좋은 거 같아요. 받을
0: 수 있는 방법이 없는 거네요.
2: 그렇죠. 그러니까 네. 우리가 가지고 있는 합법적인 방법대로 해야 되고 음. 병원에서 만약 그거를 환자한테 10만 원을 받고 해줬다. 그러면 이게 발각이 되면 세뱅가를 물어내는 원장이 봤어요. 그래서 음. 옛날에 큰 병원들 있잖아요. 몇 개의 병원들이 한 몇십억씩 토해냈었어요.
3: 음. 네, 그랬죠. 네. 그리고 지금은 이 pip를 하는 분들은 해 주고 그냥 돈안 받고 안 하는 받아요. 거죠. 아. 네, 안 받아요. 안 받고 해야 돼요. 그러니까 이게 참 아이러니한 거죠.
2: 네. 응. 여러 가지 방법은 있습니다. 네. 네.
0: 방법을 바꿔보시면 좋겠습니다. 네네네네. 자, 그리고 다음 사연 소개해드릴게요. 안녕하세요. 예전부터 느낀 건데 조동찬 기자님이 팟캐스트 방송을 위해서 이것저것 찾아보시면서 준비를 참 많이 하신다는 느낌을 받아서 감사하다는 말씀을 먼저 드립니다.
3: 어, 제가 감사하네요. 예.
0: 직접 쓰신 건 아니죠. <웃음> <웃음> 자, 저희가 8월 12일 자, 예, 저탄고지라는, 음, 관련한 주제를 가지고 방송을 했는데, 이거 듣고 두 가지 궁금증이 생겼다고 해서 사연 보내주셨어요. 자, 첫 번째는 뱃살이 빠지는 과정을 간단히 언급을 해주시면서 지방이 연소하는 과정에서 케톤이 많이 발생하고 이것이 몸을 산성화한다라는 점을 말씀해 주셨습니다. 그렇다면 저탄고지 식이요법에 의한 것이든 혹은 다른 식습관이나 생활습관에 의한 것이든 뱃살이 빠졌다라는 의미는 지방이 많이 연소해서 케톤이 많이 발생했고 이 기간 동안 몸이 이전보다는 산성화되는 영향을 많이 받았다라고 볼수 있는 것인지요? 물어보셨어요. 그리고 두 번째는 올해 1월 SBS 스페셜에서 끼니의 반란이라는 프로그램을 본 기억이 난다고 하셨는데 어느 의사 부부가 건강한 식단을 간헐적으로 먹는 기간 동안 이들의 인슐린 수치 또 케톤 수치의 변화를 음, 봤대요. 근데 측정 결과 인슐린 수치는 내려갔고 케톤 수치는 올라간 것으로 나와서 공복시간을 일정시간 이상 유지하는 게 몸에 좋다 이런 내용이었다고 합니다. <웃음> 저는 이 방송을 못 봤어요, 근데. 자, 그래서 방송에서는 이렇게 간헐적 단식이 몸에 좋은데 그 이유가 지방이 연소되면서 케톤 수치가 올라갔기 때문이다라는 메시지가 있었대요. 물론 케톤 수치만 증거로 제시한 건 아니었지만 어찌 됐든 일반인으로서는 듣도 보도 못한 케톤 수치를 최초로 제시한 방송이었고 또 외국의 박사 인터뷰 이런 거를 통해서 지방 연소로 케톤 수치가 높아진다는 것은 암 발생 확률을 낮춰주는 몸 상태가 된다라는 설명도. 있었다고 합니다. 그런데 뽀양고탑 에서는 높아지는 케톤 수치는 몸을 산성화시키는 요인으로 작용한다고 하길래 놀랐다고 하셨어요. 산성화되는 몸은 암의, 암이 좋아하는 환경이니까 요. 높아지는 케톤 농도의 관점에서 보면 이월 스페셜 방송과 뽀양고탑 내용이 너무 상충돼서 이에 대한 설명을 듣고 싶습니다 하셨어요.
3: 네. 일단 두 번째 오. 질문에 대답하다 보면 네. 첫 번째 질문도 당연히 이제 해결 어. 나올 것 같아서 네, 두 번째부터
0: 얘기해볼까요 네, 그러면 네.
3: 일단 우리 끼니에 발라 네스페페셜이것이 종전에이트를 했죠. 네. 뭐 재방송 시청률도 상당히 나왔다고 해요. 그런데 네. 저는 그 내용에 정면으로 반박합니다.
0: 아 그래요? 네 이게 간헐적 단식 얘기예요? 네,
3: 간헐적 단식이면서 네. 저탄소화물 고지방 식이를 아. 하면서 실제로 이렇게 한 건데. 그니까 이 에피소드를 말씀드리자면 이게 너무 인기가 있으니까 제가 이제 귀국하자 얼마 안 됐을 때요. 그러니까 뭐 사실 뭐똥 오줌 못 가릴 때죠. 뭐 이렇게 <웃음> 세상 물좀 모르고 이럴 때인데 <웃음> 갑자기 이제 뉴스 브리핑에서 이거를 다루고 싶어 한 거예요. 이 주제를. 네. 근데 그피 담당 PD를 모셔서 그러니까 우리 회사 이제 담당 PD를 모셔서 하자 그랬더니 본인은 이제 PD긴 하지만 의사 가 아니기 때문에 적절하지 않은 것 같다. 그렇고. 차라리 조동찬 기자, 의학 전문 기자한테 하는 게 어떻겠냐. 이렇게 해서 오. 이제 저한테 왔어요. 네. 저 내용을 딱 보고서, 어 제가 하면, 우리, 제가, SBS가 SBS 한 프로그램을 부정하는 아. 방송을 하게 될 테니까 좀부적절한것 같다. 그래서 오늘 부정하는 거죠. 우와, 오늘
0: 부정하시는 건데, 그러면. 그 근데 네.
3: 이거는 뭐냐면 처음에 그 우리 1회 때도 이게 이제 개편한 건세 번째도 분명했지만 당연히 부정하죠. 뭐냐면 인슐린이 줄어들고 캐톤이 높아졌다는 것이 좋은 신호냐라는 것은 얼마나 상식밖에 말이냐면요. 그래요? 음. 이거는 지방을 먹지뭐 지방 얘기를 다 빼고요. 네. 탄, 굶었다. 우리가 아무것도 못 먹었을 때 굶었을 때 나타나는 증상입니다. 인슐린 수치가 낮아지고 캐톤이 올라갑니다. 이건 저탄고지의 그 반응이 아니라 굶었을 어, 어. 때 네. 나오는 겁니다. 네. 굶었을 때 왜냐하면 포도당이 없기 때문에 우리는... 우리 몸은 그다음 단계로 지방을 연소시켜야 되는 거예요 네. 그래서 지방을 연소시키다 보면 지방산이 지방이 분해될 때 케톤이라는 물질로 나오는 거거든요 그러니까 당연히 굶으니까 음식이 들어오는 게 없으니까 인슐린 인슐린은 혈당을 낮춰야 되는 거니까 당연히 안 나오죠 음. 인슐린 수치는 당연히 떨어지고 케톤은 케톤은 당연히 지방을 분해하니까 올라가는 것 그러니까 음. 이거는 굶으면 당연하죠. 당연하게 나오는 그러니까 이게 지방을 먹어서가 아니라 굶어서 생기는 지극히 굴, 굶, 굶었을 때 나오는 반응이라서 이것을 좋은 것이라고 할수 있겠느냐 아니죠. 이건 그냥 굶었을 때 나타나는 반응이에요. 그런데 지난 시간에 잠깐 설명 드렸지만 인슐린은 두 가지 역할을 한다고 그랬죠. 그러니까 당을 낮추고 당을 이용할 수 있게끔 낮추고 대신 지방은 분해되지 않도록 네. 하는 거예요. 그러니까 인슐린은. 음. 왜왜 왜 인슐린이 그런 기능을 갖느냐 예전에 먹을 게 없을 때 부족할 때 정말 뜸은 뜸은 먹어야 될때 어떻게 하면 우리 몸에서 에너지를 효율적으로 저장할까라고 음. 생각해보면 이게 딱 들어맞아요. 네. 그러니까 포도당을 우리가 빨리빨리 에너지로 사용하고 그다음에 남은 지방은 저장 잘. 소모 없이 저 저장되는 형태, 지방 형태로 하는 게 제일 효율적이기 때문에 이렇게 한 거거든요. 그런데 예. 지금은 문제는 뭐냐면 너무나 많이 먹으니까 이게 문제가 되는 거예요. 그래서 많이 먹지 않는 것, 적절하게 먹는 것에 어떤 포커싱을 돈, 그러니까 끼니에 말랐는데 그 부분은 분명히 있었어요. 그 부분 되게 높 높게 평가. 그러니까 배고프지 않은데. 음. 우리가 너무 많은 칼로리를 먹고 있다. 이 부분은, 음. 그, 우리 SBS 스페셜 끼니의, 끼니의 반란 이 부분은 되게 중요한 메시지를 사회에 던졌다고 생각해요. 중요한. 음. 근데 저탄고지에 국한시켜서 말씀드리자면, 어, 저는 끼니의 반란에서 했던 그 의사, 의사 선생님 부부라고 하더라도 그 의사 선생님들이 저탄고지로 살이 빠져서 인슐린이 낫고케톤을그 많아지는 건 그런 신호고 이게 어떤 문제가 있냐면, 이분들이 인슐린이 적게 분비되면 예 나중에 이게 계속 이게 어떤 거랑 똑같으면 어 당뇨병 환자의 상태랑 비슷한 거예요. 인슐린이 적게 분비돼서 활동이 잘안 되는 거잖아요. 당뇨병 환자들이 인슐린 저항성이라고 인슐린이 잘 나오긴 하지만 물론 잘안 나오기도 하고 인슐린이 잘 작동을 안 해서 사실 당뇨병 환자들에게 이런 피검사를 해보면 인슐린이 적고 음. 캐톤이 많아집니다. 음. 근데 여기서 캐톤이 많아지는 게 어떤 의미가 있냐. 캐톤 자체는 물론 캐톤 자체가 되게 많아지면 캐톤 산증이라고 해서 의식을 잃고 아주 되게 그 중대한 위험에 빠질 수 있어요. 이거는 콩팥 기능이 떨어진 분들한테 그게 나타날 수 있는데 일반적인 분들한테는 그것까지 나타나지는 않을 겁니다. 분명히 캐톤 산증이라는 아주 무시무시한 질병에 빠지진 않을 거예요. 정상적인 콩팥 기능을 갖고 있는 분이라면 그런데 그렇게는 안 되더라도 이렇게 계속 지방산이 있다는 게 어떤 의미가 있냐 당뇨병 환자들이 위험이 있는 게 뭐죠 심혈관. 네. 심혈관 질환이죠. 물론 절당도 있지만 심혈관 질환 위험이 있죠. 네. 심혈관 혈관에 지방이 네. 많이 껴서 네. 혈관이 동맥 경화 딱딱해지고 막히는 거예요. 네. 당뇨병은 그 위험이 높다는 건뭐 이거는 뭐갑 그러니까 모든 평범한 사람도 다다 다 알도록 알게 되는 거죠. 알게 되는 상식인데 음. 왜 그러느냐? 그렇게 혈관에 처리되지 않고 있는 지방이 결국 뭘 우리가 간에서 대사를 해 줘야 되는데 이 지방은 포도당과 달리 그 혈관과 근육 이런 데를 다 거쳐 가요. 혈관이 쌓이는 거예요. 많이 많이 되면. 그러니까 이 지방 처리되지 않은 지방이 혈관에 많으면 어쩔 수 없이 그런 병목 구간이 쌓인다. 그래서 동맥 경화가 많은 거거든요. 제가 지난 시간에도 잠깐 말씀드렸지만 이렇게 케톤으로 지방산이 혈관에 많이 떠돌아다니면 혈관을 막을 찬스가 되게 많다. 그러니까 이거는 이 지금까지 고 저탄고지 시기가 갖고 있는 거는 당뇨병 환자에서 나타나는 그리고 고지혈증 환자에서 나타나는 그 메커니즘과 같기 때문에 지금 초기 반응이 그래서 이것은 상당히 우려가 된다. 예를 들면 말 이게 이제 저탄 고지가 아주 그러니까 롱텀, 그러니까 긴 기간 동안 연구가 연구를 하지 않았기 때문에 단정지어서 저탄 고지 식사는 어, 뇌졸중을 일으키고 심장병을 일으킨다 이렇게 단정지어서 얘기하기는 어렵지만 네. 이게 직접적으로 이저탄 고지에 대해서 롱텀 팔로우한 게 없으니까 하지만 이게 갖고 오는 진행되는 메커니즘을 봤을 때는 분명히 그 위험성을 높게 할수 있다. 그럼 이제 첫 번째 질문도 말씀 그~ 해결이 될것 같은데 케톤이 네. 나오죠 나오죠 그리고 케톤이라는 것은 어~ 이게 나쁘다 좋다를 얘기할 수 있는 건 아니에요 지방을 내가 지방이 분해되고 있다 근데 당연히 지방이 분해되고 있다는 거니까 내 뱃살은 빠지는 거겠죠 네. 그거 그 면으로는 되게 좋아요 네. 근데 그 이면에는 지금처럼 이것이 너무 많이 이것만 어 지방만 분해되가지고 내 혈관의 온통 지방으로만 이게 영양소가 흘러간다면 네. 그건 당뇨병, 그니까 혈당이 컨트롤이 안 되는 당뇨병 환자와 유사한 네. 어 기전이 작동되는 것이고 그러면 나의 혈관은 이룰 좋을 게 없다. 라는 거죠. 음.
0: 산성화된다는 얘기도 지난 방송에 저희가 했었나요? 네.
3: 산성화된다는 얘기요? 이 이제 지방산은 네. 산이잖아요. 그렇죠? 그래서 네. 이게 이제 근데 우리 콩팥 측 정상적인 산 사람이라면 콩팥에서 산염기 조절은 다 하거든요. 네. 이런 것들은. 그래서 이 산염기 조절은 뭐 충분히 하겠지만 어쨌든 지방만 가지고 내가 에너지로 쓰면 내 몸에 내 혈, 혈관이 산성화되는 건 사실이에요. 그리고 그게 콩팥이 망가져서 그렇게 되면 음. 그 케톤산증이 되거든요. 케톤산증 정말 무서워요. 그거는 생명, 그러니까 의식을 잃고 음. 생명을 위중할 수 있는 이런 거거든요. 근데 음. 일반적으로 건강한 콩팥 기능 갖고 있는 사람에게는 잘 나타나지 않지만, 그러니까 분명히 지방만으로 내가 에너지를 쓰면 내 몸은 산성화 된다고 얘기할 수 있는 거죠. 그리고 이것이 어암 예방에 중요한 조건으로 된다는 것은 저는 말할 수, 동의할 수 말할, 없습니다. 말할 수 그러니까 음. 예를 들면 인슐린이 안 나오기 때문에. 암을 어떻게, 이 유발하는 인자 중에 대표적인 게, 인슐린 라이크로스 팩터라는 게 있죠. IGFG라는. 이게, 인슐린이 줄면, 이 인슐린과 비슷한, 어, 암을 성장시키는 물질도 적기 때문에, 그렇게 말씀하시는 것 같은데, 그거는 아니죠. 암을, 암을 유발하는 수많은 영양, 영양 중에, 그리고, 지방이 갖고 있는 이런 성분들이 계속 축적됐을 경우에, 이거는 어느 게, 뭐, 득이냐, 실이냐, 이런 부분은 사실 따져봐야 되죠. 그러니까, 실은, 암, 암 발생 여부를 따지기는 아직 어렵지만, 네. 그러니까, 어렵지만, 그렇다고 이게 암을 예방하는 조건이라고 하는 거는, 곧 역시 이것도 암을 악화시키는 조건이라고 하는 것만큼이나 아주, 어, 근거 없는 얘기가 될수 있고요. 네. 그 다음에 지금까지 나온 근거는 분명히, 어, 이게 나쁜 방향으로 가는 쪽으로 가서 살이 음. 빠진다. 음. 빠지는 거다. 그러니까 이 뱃살이 빠지는 거는 지방이 지방을 녹이는 게 아닙니다. 지방이 뭐 어떤 그런 지방이 마중물이 돼서 지방을 뺀다라고 하는데 아닙니다. 그냥 굶으면 탄수화물을 안 먹어서 빠지는 거야. 그러니까 지방과 상관없이 내가 안 먹으면 그러니까 저탄 고지 고지를 하지 않아도 저탄만 어? 하면 저탄만 하면 네. 생기는 반응입니다. 네. 그거는 그래서 굶었을 때. 그러니까 우리 단식하는 사람들에게서 오랜 기간 단식하는 사람에게서 나오는 음. 현상인데
0: 그러면 저탄고지가 위험하다고 말씀 하시고 계신데 간헐적 단식도 그러면 조이자 님은 별로 추천 안 하시는 요 아니 간헐적
3: 네. 단식은 네. 왜냐하면 이제 단식 먹고 싶은데 참는다 이거는 맞지 않아요 그러니까 먹고 내가 배고프면 먹어야 돼요 그런데 이 간헐적 단식의그 이게 원래가 됐던 일본 사람이 일본 내과 내분비 내과 전문의가 쓴 책인데 그거를 읽어보면 그분은 그걸 일일일 시간 하라, 간헐적 단식해라, 이렇게 하지 않아요. 그러니까 음. 먹고 싶은데 참으라고 하지 않아요. 그분은 뭐라고 얘기냐면,
0: 왜?
3: 먹고 싶을 때만 먹어라. 그얘기예요 <웃음> 근데 지난번에 여러번 말씀드렸지만, 심리학적으로 우리가 먹는 것에 대해서는 이 본능을, 본능을 이겨요. 그러니까 내 욕구가 나는, 그러니까 커피 한 통의 밥만 먹고 싶어 하는 게 원래 내그 요구도라면, 이게 두 통의 밥이 있으면, 두통 다 먹게 돼 있어요. 우리가 그거는 이제 여러 가지 심리학적 테스트로 입증이 됐구나. 아, 먹는 거는 실은 보기만 하면 심리적 효과가 너무 크다. 네. 그러니까 우리가 필요보다 더 많이 먹게 되는구나. 그래서 그런 걸 없애자는 의미로. 음. 그러니까 내가 음. 배고프지 않으면 먹지 않는다. 라는 음. 개념으로 이게 나온 거지. 어,
0: 무작정 굶어라 이런 뜻이 무작정 굶어라가 아니에요.
3: 왜냐면 네. 무작정 굶는 거는 그렇게 할 수가 없거든요. 결국은 음. 왜냐면 무작정 굶으면 뻔하잖아요. 죽음이잖아요. 음. 네. 그러니까 우리는 몸이 해, 해하기 전에 해롭기 전에 우리 몸은 더큰걸 먹게 되거든요. 그래서 보상적으로 더 먹게 돼서 먹고 싶은 걸 참고 하는 것은 반드시 더 먹게 된다. 그래서 간헐적 단식의 핵심 의미는 내가 불필요하게 먹는 걸 참자. 어? 내가 그래서 그렇게 하 어떻게 되냐 약간 배고픔을 느낄 정도까지 돼서 배고픔을 느낄 때 먹자 그 의미입니다.
0: 그럼 간헐적 단식 얘기가 나오면서 요즘 1일 1식이란 말도 굉장히 유행 많이 하거든요. 네. 하루에 한끼 먹는 거는 어느 쪽에 속한다고 보시나요?
3: 1일 1식은 네. 뭐 그러니까 1일 1식이 이제 책 제목이죠. 그책 제목이 그 거기서 이제 간헐적 단식이 나오는 건데 그분도 얘기해요. 하루에 한 끼만 먹는 게 아니라 나 그럼 두끼 먹을 때도 있고 안 먹을 때 그러니까 예를 들면 이이 분의 얘기를 들으면 어뭐 어젯밤에 뭐 되게, 내가 되게 많은 칼로리를 소모했다 근데 가만히 내 몸을 지켜봤더니 그 다음 날은 별로 배가 안 고프더라. 음. 그럴 때 그래서 배고파질 때까지 기다렸다가 보면 한 끼만 먹을 때가 있고 그 다음에 뭐한끼 먹은 날그 다음 날에는 좀 배가 고프니까 두끼 먹을 때가 있고 뭐 그런 거죠. 음. 그러니까 이게 실은 일일일식 간헐적 단식의 의미는 이렇게 규정되는 게 아닙니다. 그니까 하루 세끼 먹는 것처럼 밥을 하루 세끼 이렇게 막 먹지 먹자 그 얘기 가 아니라 내 몸을 내 몸의 신호를 잘 내가 스스로 파악해서 내 몸이 원하는 것만큼만 먹자라는 게 적이거든요. 네. 그러니까 인위적인 일일이식과 인위적인 간헐적 단식은 지금 사실 조금 자극적으로 포장된 게 아니냐. 음. 출판사에 의해서 맞아요. 그렇게 의심하고 있습니다.
2: 네. 사실은 저번에 조 기자가 얘기했듯이 저혈당이 뇌 치매에 유발한다 그랬죠. 그죠? 네. 그리고 죠그 다른 연구에 보면 우리가 굵, 굵고 굶고 생활을 할때 뇌기능이 떨어지는 건 맞아요. 네. 그러니까 자꾸 저혈당 혈당이 떨어지는 형태가 되면 <웃음> 우리
0: 당 떨어진다 막 이렇게 음, 많이 맞아. 하잖아요. 네.
2: 사실은 당이 없, 없고 자꾸 그걸 뭐케톤으로든대를하게 되면 저혈당 형태의 당이 낮은 상태가 있는데 그때 학습 능력도 떨어져요. 네. 학습 능력 떨어지는 것도 다 규명이 돼 있는 거고 음. 그래서 1일 1식의 어떤 기준은 뭐냐면 우선 산모가 1일 1식 하면 안 되겠죠. 네. 그다음에 난 학생들도 항상 아침을 먹으라고 얘기를 해요. 네. 항상 새끼를 꾸준하게 먹는 습관 음. 그리고 과식하지 않고 조금씩 먹는 습관을 들이라고 하는데 이렇게 머리를 많이 쓰는 상태 음. 그다음에 산모라든지 음. 그다음에 대병큰 네. 병을 앓고 나서 음. 힘든 상황에서는 식사를 거르는 건 아니에요. 네. 그러니까 그 사람 상태에 따라서 맞게끔 하되 뇌를 많이 쓰는 사람일수록 사실 규칙적인 습관이 좀 중요해요. 네. 그래서 우선은 저는 굽는 것보다 사실은 저탄에는 한 표를 던집니다. 고지는 잘 모르겠어요. 네. 어, 고지는 모르겠지만 저탄은 무조건 좀 필요하고 네. 그 저탄이 되고 나면 여러 가지 인슐린부터 다른 것들은 좀 좋아질 거라고 생각이 좀 들고요. 음. 아까 얘기하다 산성화 이 다른 질문을 보면 음. 이렇게 케톤이 많아져서 이 산성화를 어떻게 처리하면 좋나요 라고 했는데 음. 산성화를 가장 크게 아까 신장에서 제거한다고 그랬잖아요. 네. 두 번째는 호흡에서 제거를 해요. 그래서 운동을 하면 이탄 이게 많이 빠집니다 음. 그래서 호흡운동 그러니까 산소랑 이산화탄소 이산화탄소가 그 산을 물고 나가요 네. 폐에서 그렇기 네. 때문에 이게 내가 만약에 일일식을 해서 케톤이 많고 산성화된다는 느낌이 들어요 네. 아니면 뭐 소변의 맛을 보셔도 돼요 왜냐면 케톤이 <웃음> 나오기 때문에 어더어 어, 산성 형태로 빠져나가거든요 네. 그래서 이 지금 소변 부분하고, 그 다음에 호흡으로 해가지고 산성을 배출하시면 돼요. 그 다음에 물 흡수가 중요한데, 아까 얘기한 대로 산성보다는 알카리, 알카리 음료? 알카리수라고 파는 것들도 있을 거예요. 물론 그게 몸에 다 흡수가 되지는 않겠지만, 그렇게. 그러니까 일반 생수
0: 중에서도 음. 알카리 농도가 높은. 있어요. 네, 있더라고요. 네. 그러니까 그런 것들을
2: 흡수하시면서 음. 운동하시고, 들어온 수분을 음. 소변으로 내 배출될 때 산성은 다 배출됩니다. 네. 그러니까 사실은 운동이 중요하죠. 호흡하려면 가만히 앉아서 헥헥거릴 수는 없잖아요. 그러니까 는 사실 이렇게 하면서 운동하시면 산성이 빠지면서 어 좀더 좋아질 거라고 생각이 듭니다.
0: 네. 그러니까 끼니의 반란과 지금 상충된 것 같다는 말씀을 해주셨는데 저희의 입장은 지난주와 변함이 없음을 다시 한번 알려드립니다 <웃음> <아마> <웃음> 좀뭐 다시 좀 추가적인 네. 이야기를 드려서 아마 네. 이해가 좀잘 되셨을 것같아요네
3: 네, 지난번에는 뭐 이제 뭐 그래 그런데 이제 어쨌든 뭐 저도 아 이거 작정하고 좀 말씀을 드려야겠다라고 음. 했는데 음. 근데 지난번에 제가 좀 정리가 안된 상태에서 말씀드려서 네. 그니까 러 이번에는 조금 줄여서 줄여서 말씀드려야했다고 생각했는데, 그러니까 원래 이이 이 부분은 그렇다. 사실 지금 나오는 거기서 제기된 그런 문제들은 어 이렇게 건강의 신호라고 할수 없다. 네. 그러니까 어떤 그러니까 저탄을 했을 때 굶었을 때 나오는 그냥 지극히 예상 가능한 정, 음. 적이었고, 그다음에 캐톤이 등장 캐톤이 식사는 사실 에킨스 다이어트법이라고 해서 오래됐어요, 사실. 오. 그러니까 저는. 그 내용들이, 거기서 의사들이 말하는 뭐 이런 내용들이 전혀, 전혀 새롭지 않았는데 네. 다만 그래도 이제 이, 이 끼니의 발, 반란이 우리네 먹는 문화, 심리적으로 얼마나 우리가 잘못 먹고 있나 이런 것들을 아주 큰 화두를 던졌다는 것에서는 네. 상당한 의미를 두고 있고 네. 다만 딱 저탄고지 그 부분에 국한시켜서는 음. 저와는 의견이 좀 다르다. 네. 뭐 이렇게. 이해해 주셨으면 좋겠네요.
0: 네. 저희가 지난 방송에도 말씀드렸지만 다이어트 얘기할 때는 꼭 뭔가 극단적이거나 한 가지 방법이 통하지는 않더라고요. 그러니까 무조건 뭐 굶는다든지 저탄고지만 한다든지 이런 방법은 분명히 좋지 않다는 걸 다시 한번 말씀드리고 어 오늘 사연 여기서 마무리하겠습니다.